0: Irmãos, quero convidá-los a abrirem a Palavra de Deus na carta que Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 5. Farei a leitura do versículo 2 até o versículo 15. Gálatas, capítulo 5, do versículo 2 ao versículo 15. Seguimos na exposição da carta que Paulo escreveu aos Gálatas, o tema principal dessa exposição fala sobre a nossa verdadeira liberdade em Cristo, e nós temos estudado como essa liberdade, ela pode sim ser ameaçada por meio de falsos ensinos, e como Paulo combate isso ao escrever essa carta para não uma igreja, a Galácia era uma região, fazia parte ali da Ásia Menor. E como Paulo então ele trata essas igrejas da região da Galácia, como ele escreve essas igrejas, assim como sendo a palavra de Deus serve para o nosso coração também hoje, para nossa edificação e também para exortação, admoestação ao nosso coração sobre desvios e maus maus caminhos. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 2, nos diz assim a palavra do Senhor. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei da graça decaístes, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus... Nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corriês bem. Quem vos impediu de continuar obedecer a verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento. Mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, porque continuo sendo perseguido. Logo, está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes, servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber... Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, temos aberta diante de nós a tua palavra. Cremos que ela é verdade do Senhor. É autoritativa a nossa única regra de fé e prática. E cremos também no teu Santo Espírito que habita em nós. O Espírito que nos conduz a toda a verdade, que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, mas, acima de tudo, que nos aponta o Redentor, que é o Senhor Jesus, e a nossa necessidade do sangue do Cordeiro. Ó Pai, pedimos que, nessa manhã aqui, o Senhor nos revele a Tua graça, a Tua bondade, e assim, apegados à cruz do nosso Senhor Jesus, apegados a tudo o que Ele fez, honremos o Seu nome, entregando a nossa vida e consagrando o nosso coração com um aroma agradável e suave ao Senhor. Obrigado por tudo aquilo que Cristo fez. Edifica o teu povo, a tua igreja, Pai. Nós assim oramos no nome de Jesus. Amém. Eu não sei você, mas é interessante como nós educamos os nossos filhos ou mesmo fomos educados porque geralmente na educação dos nossos filhos nós repetimos muitas coisas das quais nós fomos alvo na nossa educação enquanto éramos crianças. De repente você tem até mesmo alguns cacuetes, ou você sonha em coisas que você deve fazer e coisas que você não quer fazer de jeito nenhum na criação dos seus filhos, afinal de contas elas traumatizaram você. De alguma maneira foram agressivas ao seu coração e você olha para isso e diz assim, jamais repetirei tal conduta com os meus filhos. Eu lembro que, dentro dessas perspectivas, que como crianças, né, na fase da infância, nós somos acostumados muitas vezes, uma delas é a questão do mérito. Eu lembro que, quando eu era criança, nós morávamos numa cidadezinha do interior e estudávamos em outra cidade do interior, só que um pouco maior. E todas as vezes, quando íamos para a escola, passávamos na frente de uma loja de bicicletas e certa vez nós vimos ali naquela loja de bicicletas uma Caloi Cross, e era lançamento às rodas de nylon, eu não sei aqueles mais antigos ou se ainda são lançadas bicicletas assim nos nossos dias, mas era um verde, assim, limão, bem chamativa a bicicleta, e as jantes dela eram brancas, como uma estrela, linda, e eu olhava para aquela bicicleta e meus olhos brilhavam, e exatamente haviam duas bicicletas na frente da loja, e eu dizia assim, pai, meu sonho é ter essa bicicleta. E eu vi o seguinte, passe no final do ano e você ganhará essa bicicleta. E aquilo se tornou um desafio para mim. Porque eu não pude ir para a final, eu não pude ir para a recuperação muito menos, eu tinha que passar para ganhar aquela bicicleta. E eu ficava né, pensando, estamos no mês de setembro, o final das provas é praticamente dezembro. Será que ela ainda estará lá? Será que alguém vai comprar? Será que algum pai bem-aventurado chegará antes e dirá assim, meu filho, você não precisa passar, eu amo você e tá aqui a bicicleta por graça. E eu ficava nessa tensão, né? e duas bicicletas lá parada, paradas. E de repente chegou o mês de dezembro e aquelas duas bicicletas estavam lá. Das duas, uma. Ou Deus tinha reservado ela para a gente, ou então nenhum pai gostou da cor daquela bicicleta, era horrível. E não queria dar aos seus filhos. E aí o fato é que tanto eu como meu irmão ganhamos, cada um a bicicleta, eram iguais, idênticas. Só que a minha nunca sofreu um arranhão, a dele era toda acabada. E o fato é que aquilo ali era a realização de um sonho. E desde então eu comecei, ou desde antes, né, a gente já começa a pensar. Nós temos que fazer por merecer. Porém, na nossa geração hoje em dia, o contrário é verdadeiro eu não preciso fazer nada e eu ganho mesmo assim. Você já parou para pensar que hoje em dia muitos pais têm agido dessa maneira? Se antigamente existia essa questão da premiação por mérito, essa meritocracia, onde você se esforçou, você estudou, você batalhou e agora ganhou, nos nossos dias você não precisa fazer nada disso, os pais simplesmente dão a você porque eles acham que você, por já ser filho, você merece. Você tem o direito de propriedade de um quarto, você tem o direito de propriedade da internet, você tem o direito de propriedade da energia, da água e de tudo mais que é oferecido, de ter um celular novo todos os anos e de mais e mais e mais, sem nunca ter feito nada para merecer isso, pelo, pelo simples fato de ser filho. E quando se vive dessa maneira, é interessante que não se dá valor ao que tem, porque afinal de contas não houve nenhum esforço para conquistar aquilo, ontem eu conversava com meu filho e ele contava a história de alguém que ele conhece e que o pai daquele menino, todas as vezes que o visor do celular era rachado, chegava para ele e dava um celular novo e eu, eu fiquei pensando no perigo dessas coisas porque a gente passa a não dar valor, aquilo ali se torna algo de menos, se torna algo barato para a gente, porque afinal de contas nós não calculamos nem nós tivemos nenhum esforço para receber aquilo que recebemos. Você tem de um lado a lei que obriga você a fazer por merecer e do outro lado a libertinagem que tira de você qualquer uh, esforço, mas dá a você o produto final. Com qual das duas você ficaria? Com qual das duas perspectivas? A perspectiva do esforço, de fazer para merecer no final, ou a perspectiva de não fazer nada e ainda assim ganhar no final. Irmãos, a graça de Deus ela se, ela se difere dessas duas perspectivas. Ela não se encaixa nenhuma e nem em outra, e é isso que Paulo está afirmando nessa, em toda essa carta. É interessante que não só nessas igrejas havia os judaizantes que levavam um falso evangelho, cujo, ao qual Paulo tem combatido de forma veemente e tão dura, Paulo tem combatido o legalismo e Paulo tem usado de palavras duras com relação àqueles irmãos que de forma insensata, de forma ah, tão rápida, passaram do verdadeiro evangelho pregado por ele para um falso evangelho que era uma perspectiva legalista de salvação. Eu estou fazendo por merecer. No final, de, no final das contas, a obra de Cristo e a glória de Cristo estavam em jogo, porque não era aquilo que Cristo fez, mas é aquilo que eu posso fazer para, de alguma maneira, cooperar com Cristo na minha salvação. Afinal de contas, pelo menos três aspectos eram passados pelos antes como sendo uma obrigação para aqueles irmãos. Eram eles a observância da lei no que diz respeito às festas, ao calendário judaico, à circuncisão e às dietas, ou seja, o que é que eu posso comer, o que é que eu não posso comer. E esse não era um problema apenas das igrejas da região da Galácia, mas, por exemplo, quando Paulo escreve a carta aos Colossenses, havia também uma perspectiva de um judaísmo meio ah, misturado com o cristianismo sendo vivenciado na igreja de Colossos também. E Paulo chega a dizer: olha, aqueles que muitas vezes dizem, olha, não vou comer isso, não toco naquilo outro, isso não tem valor nenhum no que diz respeito ao combate da sensualidade que existe no coração. Da da licenciosidade, ou seja, do pecado entranhado no coração. No entanto, irmãos, traz uma perspectiva para gente. Estamos fazendo por merecer. Pelo menos, eu estou faz... Pelo menos eu estou fazendo a minha parte. Eu estou dando dízimo, eu estou participando dos cultos, eu estou participando de um ministério, eu estou criando meus filhos dessa forma, eu estou conduzindo o meu casamento dessa maneira. Olha aí, Deus, eu estou fazendo, Deus, agora pelo menos me dá um pingo de graça para que eu seja salvo? Não é uma resposta ao amor de Cristo revelado na cruz, mas é um, um caminho onde as pessoas estão fazendo para, no final das contas, merecerem aquele prêmio. E o prêmio é a salvação. Você já se viu nessa situação? Talvez isso tudo seja agressivo para você e você diga assim, não, eu creio na graça de Deus. No entanto... Quando você tropeçou e caiu alguma vez, e eu creio que já aconteceram muitas vezes na sua vida, alguém chegou para você naquele dia e disse assim, olha, eu queria que você aconselhasse uma pessoa, ou de repente eu queria que você discipulasse alguém, ou de repente você está na programação do culto, né? seja para cantar, seja para estar na mídia, seja para fazer alguma coisa, ou de repente você vai trazer um estudo num grupo pequeno durante a semana, você já se sentiu completamente indigno, mas não como aquela indignidade que todos nós sabemos que temos e somos indignos diante de Cristo, mas como se dissesse assim, quem sou eu? Eu me sinto um incrédulo, eu estou condenado ao pecado, afinal de contas, eu caí em pecado. Eu não posso fazer isso hoje. E você, como demônio, foge da cruz, fugir até em dia de ceia da igreja. Hã? Hoje é dia de ceia, eu não vou, não. Eu vou me esconder em outra igreja. E, de repente, você descobre que também é sei naquela igreja. Aí você diz assim, então, todo dia primeiro, ou todo primeiro domingo do mês, eu sei para onde eu não vou, para a igreja. Porque, de repente, lá Deus vai me encontrar. E eu não posso participar, afinal de contas, eu não estou tão salvo assim, eu não estou fazendo por merecer. Você já viveu dessa maneira? Mas, por outro lado, existem os libertinos. E eles também faziam parte da igreja, das igrejas da Galáxia. Eles diziam assim, Deus derramou graça abundante sobre nós, vamos viver da maneira como nós quisermos viver. Afinal de contas, a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Paulo, quem é Paulo? Paulo era um cara muito radical, sujeito muito intransigente. Olha, eu vou viver a vida da maneira como eu quiser viver eu vou seguir os meus caminhos, afinal de contas, Cristo já me salvou, então eu chego no meu trabalho e faço o que eu quiser, eu vou para a faculdade e vivo lá na faculdade como eu quero, eu uso o que eu quero, eu não tô nem aí para padrões morais, eu não tô nem aí para nada, eu namoro da maneira como eu quiser, eu falo da maneira como eu quiser, eu posto o que eu quiser, eu vivo como eu quiser viver, afinal de contas, eu já fui liberto e essa vida de liberdade me leva a uma perspectiva completamente diferente, né? literalmente, nesse sentido, é sair do armário e dizer assim, eu vou viver a minha vida do jeito que eu quiser. Eu não estou nem aí para ninguém. E aí nós vemos esse tipo de barateamento da graça assumindo contornos terríveis nos nossos dias. Porque essa perspectiva é chamada de antinomismo, ou seja, oposição à lei de Deus. Deus não tem uma vontade, Deus não tem uma uma lei, Deus não tem a, nada para conduzir a minha vida, eu vivo da maneira como eu quiser viver, a vida é minha. E sabe, irmãos, quando nós olhamos a caminhada de muitas igrejas nos nossos dias, nós percebemos de maneira clara esses dois aspectos, pessoas que muitas vezes se tornam débitos do evangelho, como, se, como sendo uma dívida eterna a se pagar, e se de repente existe algum tropeço, alguma queda, não, não, a, a própria disciplina ela não é aplicada como numa perspectiva graciosa de ver a pessoa recuperada e caminhando com Cristo mas tudo se torna um peso tudo se torna um fardo tudo se torna uma obrigação olha, porque é que você vem na igreja aos domingos porque é que você participa disso, porque é que você ah, está fazendo parte de um ministério porque é que você entrega seu dízimo, porque é que você entrega a sua oferta e as pessoas sempre que se colocam dentro dessa perspectiva como devedoras, olha, porque eu sou obrigado a fazer, porque é como se Deus estivesse a, como um policial rodoviário o tempo todo com a caneta e a multa na mão para me multar e me condenar caso eu não faça. E do outro lado existe a pregação frouxa, que também é um outro evangelho, que não é o evangelho de Cristo, porque é uma graça sem cruz, é um evangelho sem discipulado, é uma caminhada onde não existe comprometimento nenhum com as coisas de Cristo, eu falo, eu vivo, eu caminho, eu visto, eu, eu, eu sei lá, eu coordeno a minha vida da forma como eu quiser coordenar. Irmãos, se a nossa vida, como cantamos aqui, citando até Colossenses, e parte também no um texto da carta de Paulo Filipenses, ela foi sepultada com Cristo, nós somos chamados a buscar as coisas lá do alto, a pensar nas coisas lá do alto, mas isso não é para nós uma imposição, uma obrigação, é algo automático, sabe, você foi liberto de um império de trevas e conduzido por meio do Espírito e da Palavra para o reino do Filho do Amor de Deus, Antes você só tinha uma opção, que era pecado, eu só tinha essa opção, eu era escravo do pecado, eu estava morto em delitos e pecados, mas Deus nos tirou de um império de trevas e nos conduziu para um reino de liberdade, e essa liberdade é limitada por algo chamado amor, a nossa liberdade ela possui um limite, por exemplo, se comer carne escandaliza o seu irmão, por mais difícil que seja abrir mão daquela carne suculenta e deliciosa, você abre mão porque de alguma forma você ama o seu irmão, você sabe que por ele foi pago um alto preço na cruz, essa não foi uma graça barata, e por causa disso você abre mão de comer, porque você é livre, você não é mais escravo para dizer, se eu não comer carne eu morro, afinal de contas é a carne que dá sentido e significado à minha vida, a sua vida já foi absorvida completamente na cruz do calvário, de modo que você não precisa mais de carne para sentir alguém. Você não precisa mais de carne para se sentir amado, porque você já encontrou, você já foi encontrado pela pessoa que de fato ama e sabe amar e nos ensina a amar. Desse modo, irmãos, Paulo está tratando com as igrejas da galáxia, tratando esses dois extremos, essas, essas duas... Ah, esses dois aspectos que estão tão claros e presentes ali. E é interessante, irmãos, porque a Bíblia sempre, sempre ela trata essas questões da carne como um processo de antítese. Ah, é como se o pecado sempre trouxesse as suas teses. Por exemplo, nós vamos encontrar na Bíblia essa, essa, esse processo né? carne e espírito. Quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim é contra mim. É céu e mundo, não é? Assim, a, a vida no espírito e a vida na perspectiva da carne, esses dois aspectos, eles são são sempre tratados e talvez o problema da libertinagem nos nossos dias seja fazer exatamente uma síntese entre essas duas coisas olha, a Bíblia diz isso, mas ao mesmo tempo eu não posso ser tão radical vamos aqui fazer uma síntese entre as duas coisas eu continuo indo para a igreja, mas eu vivo a minha vida também do jeito que eu quiser eu continuo indo para a igreja e fazendo as coisas mas eu administro também aqui alguns aspectos do meu coração como eu quiser e isso é um problema muito grave as igrejas da Galácia elas estavam perdidas. As igrejas da Galácia elas haviam se desviado do verdadeiro evangelho e, por causa disso, elas caminhavam por um caminho obscuro. E aqui, irmãos, como tema, eu quero lançar uma pergunta para os irmãos. Por que acrescentar é tão perigoso? Por que fazer acréscimos aquilo que Deus já fez é tão perigoso? E eu quero pensar com você sobre três verdades aqui nessa manhã. A primeira delas é porque torna impossível a salvação. Nossa, parece que isso é agressivo demais. Como assim torna impossível a salvação? Olhe comigo do versículo 2 até o versículo 6. Paulo diz assim, Se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Perceba que Paulo está traçando aqui a... Dois aspectos que eles se excluem. Se você se deixar circuncidar, Cristo não se aproveitará de nada você. Veja, versículo 3. Todo homem que se deixa circuncidar está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes. Vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes ele traça aqui esse caminho, que é um caminho muito difícil, irmãos, e que é um caminho que ele precisava abrir os olhos daquele irmão, daqueles irmãos da galáxia, porque é como se eles estivessem impossibilitando a sua própria salvação, se a gente pode dizer assim. Veja, a partir do momento em que eu me deixo circuncidar, aquilo não é simplesmente uma pequena cirurgia que o filho, ou que o homem maduro está fazendo, mas aquilo ali tem um significado, e muitas vezes nós perdemos o significado das palavras, talvez assim nos nossos dias a gente esteja muito acostumado com algumas afirmações que a gente faz e que muita gente, a gente, muitas vezes a gente vê as pessoas fazendo, por exemplo, ah, hoje é o dia mais feliz da minha vida você tem como precisar que hoje é o dia mais feliz da sua vida? de repente assim a pessoa, eu fui na melhor festa da minha vida foi o melhor dia da minha vida, foi a melhor experiência que eu tive. Veja como parece que todas as outras, elas ficam ah, completamente vazias de significado. Nós não temos como afirmar o dia mais feliz da minha vida. Talvez você que é muito espiritual, você diga assim, o dia em que eu aceitei a Jesus, como aquele hino antigo, né? a melhor coisa que eu já fiz. Né? Ah, talvez assim, a, a gente consiga precisar de alguns aspectos, mas, irmãos, existirão outros dias mais felizes do que aquele, aí a gente vai olhar para trás e vai dizer, não, mas aquele naquele momento foi, esse aqui... Não, nós estamos esvaziando o significado das coisas. Parece um adolescente quando começa a namorar né, e diz assim, você é o amor da minha vida, daqui a pouco, daqui a um mês, dois meses, deixa de ser o amor, acabou o amor, acabou o namoro, e aí a pessoa diz assim... Ih, rapaz, que engano meu afirmar aquilo, eu vou deletar das redes sociais para que ninguém me incrimine depois, mas nós deveríamos dar um print em todas as vezes que alguém publicasse alguma coisa assim. E depois a gente deveria passar no telão na igreja <risos> e perguntar o que houve, principalmente quando o outro namoro tivesse em curso. E aí a gente colocava lá a fotinha dos dois com a <risos> você é o grande amor da minha vida. <risos> Hã? não é complicado isso, irmãos a gente faz essas afirmações nasceu o seu primeiro filho hoje é o dia mais feliz da minha vida coitado do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto você publicou aquilo ali e aí mostra aos outros um dia não, meu filho, você precisa entender porque aquele foi meu primeiro mas você é o segundo você também é tão amado quanto o primeiro e aí a gente quer, de alguma maneira tentar justificar essas coisas mas, irmãos, a circuncisão ela tem um significado que é um significado de justiça por meio daquilo que eu posso fazer, principalmente nessa interpretação que os judeus deram. No começo, quando Deus institui a circuncisão, lá com Abraão, aquilo ali tinha como um sinal, um sinal externo de uma aliança que foi firmada com Deus, entre Deus e o seu povo. E veja... O povo de Deus, ele precisava apenas marcar os seus filhos, mas eles não precisavam entrar num pacto como sendo fiadores do pacto, porque Deus se tornou o proponente do pacto e o garantidor do pacto. Deus fez cair pesado sono sobre Abraão e ele mesmo assumiu o pacto como uma tocha de fogo caminhando por meio daqueles cadáveres dos animais. Deus estava dizendo, Abraão, é impossível que você cumpra o pacto. Eu cumprirei o pacto. E lá na cruz ele cumpriu aquele pacto. Ou seja, Deus não é apenas aquele que propõe, mas é aquele que executa também. É aquele que se entrega como oferta e é aquele que garante o pacto. Então, irmãos, o erro na cabeça dos judeus era pensar que, por causa da circuncisão, eles estavam garantindo o pacto. Eles estavam, por meio da observância da lei, garantindo o pacto. Eles estavam, por meio do cumprimento das festas ou das dietas dos judeus, cumprindo o pacto e se tornando, assim, merecedores das bênçãos e da salvação. Mas não, nunca foi proposto por Deus, quando Deus faz o pacto com Moisés... Deus não estava dando apenas a lei para que a lei revelasse o pecado quando cometido, mas também revelava o próprio coração. Jesus nos ensina isso no Sermão do Monte. A lei revela o coração e a lei nos aponta a necessidade de um Redentor. Quando Deus institui as dietas para o seu povo, Deus não estava dizendo, olha, vocês se salvarão se vocês não comerem carne de porco. Mas Deus estava num momento específico da história, ensinando ao seu povo que ele sabia o que era melhor para o seu povo, inclusive aquilo que poderia lhes contaminar e dissipar da terra. É interessante que ninguém hoje, quando as mulheres estão nas suas regras, expulsa mais as mulheres do meio da convivência. Por que, é que se expulsava naqueles períodos? Por que, é que se fazia parte colocar elas numa tenda, até mesmo fora do arraial muitas vezes? Por causa da contaminação, irmãos. Por causa do sangue. Mas, veja, essas coisas elas foram perdendo o significado à medida que a história foi se desenvolvendo. Mas eles olhavam para tudo isso aqui e diziam assim, vocês precisam se circuncidar. E tinha um significado nisso. Porque o significado era, se você se deixar circuncidar, você está obrigado a guardar toda a lei. Agora, a pergunta que se faz aqui é, qual o homem que consegue guardar toda a lei sem tropeçar em nenhum ponto dela? Veja, o duplo propósito da lei, punir aqueles que ultrapassam os seus limites, mas também revelar o coração. Aí o judeu olhava, o fariseu principalmente, olhava para si e dizia assim, eu tenho cumprido a lei. Você lembra lá de várias passagens nos evangelhos, onde até mesmo eles olham, e se arvoram e afirmar, eu não sou como esse publicano, esse pecador miserável. Eu dou o dízimo, eu não adultero, eu nunca matei ninguém, eu não cobiço a casa do próximo. Mas no coração Jesus diz assim, olha, você não adultera, mas você tem desejos com mulheres que não são suas. Você não mata ninguém, mas você odeia pessoas no seu coração. E aí, irmãos, quem é que cumpre a lei e que pode apresentar-se dentro de Deus como perfeito nesse sentido? O próprio apóstolo Paulo, na carta aos filipenses, ele olha no que diz respeito à lei, eu era irrepreensível. Mas depois ele diz o que para mim era uma perspectiva de lucro que poderia gerar orgulho e soberba no meu coração, eu considerei como perda por causa de Cristo. Ou seja, ele descobriu que tudo aquilo que ele estava fazendo não tinha significado nenhum diante do que Cristo fez. Porque só Cristo de fato conseguiu obedecer totalmente a lei. Jesus não apenas olhava para uma mulher e, dizia, e não adulterava com ela, mas Jesus não mantinha sentimentos adúlteros no coração. Jesus simplesmente não matou as pessoas, mas ao mesmo tempo ele não odiava as pessoas. Veja, ele chega a ensinar os seus discípulos: olha, amem os seus inimigos, orem pelos que vos perseguem. Não é interessante isso, irmãos, porque aquelas palavras revelam o coração de Cristo. Jesus não está falando simplesmente um discurso espiritualista da boca para fora, mas ele está expondo o seu coração ali. E Paulo diz assim: "Tudo bem, você quer circuncidar? Agora guarde toda a lei e não tropece em nenhum ponto, porque se você tropeçar, Tiago fala isso na carta dele, se você tropeçar em um ponto só da lei, você será culpado de todos, todos os pontos." Bastou um tropeçozinho em algo simples da lei. Poxa, só porque eu olhei para a casa do vizinho e considerei a grama dele mais verde do que a minha. Tropeçou num ponto, irmãos. Levou adultério, levou assassinato, levou tudo na bagagem. Já pensou? Aí, de repente, você diz assim, não, mas eu vou recomeçar. Aí você vai até perto do púlpito, toca na mesa branca, recebe o óleo da unção, recebe ali o galinho de arruda na sua cabeça, assim, agora eu voltei pronto. Fui para o retiro espiritual e agora voltei bombando. Renovei a minha aliança com Cristo, não vou cair jamais. Aí daqui a pouco você tropeça de novo. Porque é simplesmente uma vida meritória, fazendo por merecer, fazendo por merecer, fazendo por merecer. E Paulo diz assim, da graça decaístes. Ou seja, essa perspectiva, irmãos, é algo que torna impossível a salvação porque ela exclui a perspectiva da graça, apontando apenas para uma justiça própria, mas não para por aí. Em segundo lugar, porque ela conduz a obedecer a mentira. Veja, Paulo diz aqui, do versículo 7 ao versículo 12, quem vos impediu de continuar obedecer a verdade? Veja, a salvação e a liberdade em Cristo apontavam e apontam para a obediência à verdade. E Jesus mesmo se define como sendo a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Cristo. Ou seja, não existe verdade fora do Evangelho. O que existe são os enganos do nosso coração, o que existe são os enganos desse mundo e os enganos do próprio Pai da mentira. E nesse sentido, irmãos, parece que o nosso coração tem uma tendência terrível. Tiago, na sua carta, ele diz: Ninguém ao ser tentado diga eu sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Ou seja, nós temos essa tendência no nosso coração de justificar o pecado, de justificar a mentira, de justificar aquilo que é injustificável diante de Deus. E eles abriram mão da verdade para obedecer à mentira. E qual era a mentira? Você pode garantir a sua vida. Você pode fazer por você. Lembra lá daquele versículo, né? que eu não sei onde é que está agora, talvez você se lembre, faz por ti que eu te ajudarei. Heresias 4, 3. Né, você se apega a isso aí, você diz assim, olha aí, eu estou fazendo a minha parte, Deus, eu não estou roubando o Senhor eu não estou ah, servindo ao Senhor, eu não estou participando de tudo, olha aí, eu estou garantindo o meu tesouro no céu, eu estou fazendo por merecer. Ah, Irmãos, a obediência à mentira nos leva a essa perspectiva de legalismo, nos leva a essa perspectiva onde nós olhamos e dizemos assim, eu posso fazer alguma coisa por mim mesmo. Paulo usa aqui um provérbio da época, que também ele usa na primeira carta aos Coríntios, e veja o versículo 9: um pouco de fermento leveda toda a massa. E uma acusação que Paulo faz aqui, nós lemos o Salmo 28, no início do culto, e é interessante que o salmista ele fala ali daqueles que são inimigos de Deus. E ele fala, né, Juberlan até citou que ah, num determinado momento ele dá uma guinada, ele muda, mas ele não deixa de expor diante de Deus aqueles que são inimigos de Deus. E aqui Paulo faz algumas perguntas, veja o versículo 7, quem? Não é que seja uma pessoa específica que está fazendo mal, mas era um grupo como nós sabemos. Mas Paulo aqui ele diz assim, quem é este? Quem vos impediu de continuar? Aí ele diz, um pouco de fermento levé toda toda massa. Ou seja, quem é que está colocando fermento aí no meio dessa massa que antes era pura? Você lembra dos pães ázimos? Eles não levavam fermento. Eles pareciam aquelas bolachinhas de creme craque, né? Assim, que ficam durinhos ali. Não fica fofinho como o pão, porque ali existe um processo de fermentação mas Paulo diz aqui, olha, se você colocar um pouco de fermento naquilo que é puro, leveda toda a massa, vai inchar toda a massa. Aí você diz assim, não, mas é tão pouquinho. É um pequeno acréscimo. O que é que tem demais? Não vai fazer mal nenhum. Mas esse pouquinho de fermento, irmãos, leveda toda a massa. Os micro as bactérias, né? aquilo tudo vai agir ali no meio. vai. Mas foi tão pouco. E aí ele continua no versículo 10. Mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. E aí ele diz no versículo 12. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Perceba que a, o caminho que conduz à mentira, ele possui os seus proponentes. Ele é o caminho dos falsos mestres. Aqui nós sabemos que são os judaizantes. E, de repente, também haviam os libertinos lá dentro, que traziam a proposta da libertinagem. Nós já fomos libertos, vamos viver da maneira como a gente quiser. O fato, irmãos, é que Deus ele julgará. Existem na palavra de Deus dois aspectos no que diz respeito aos falsos mestres. Eles precisam ser identificados. Paulo ele faz isso, Judas faz isso na sua carta, João faz isso nas suas cartas, Pedro faz isso também, Pedro descreve ali, principalmente na segunda carta, características assim, descritivas dos falsos mestres. No entanto, irmãos, nós não sabemos se eles serão punidos nesse tempo ou no porvir. Paulo não dá essa indicação aqui ele faz uma oração no versículo 12 tomar até se mutilassem os que vos incitam a rebeldia e essa é uma oração grave que Paulo faz, eu fiquei com uma dúvida muito grande nesse versículo, o que é que Paulo está querendo dizer com isso e parece para nós uma expressão chocante, né? porque quando a gente vai ver no original e nos comentários que falam sobre isso você sabe que a circuncisão era o corte do prepúcio do órgão sexual masculino, Paulo está dizendo assim, por que não tora logo tudo? Ele está sendo agressivo com isso. Irmãos, e aqui Paulo está revelando uma ira do coração, mas não uma ira que tem a base na sua justiça, mas que tem como base o próprio evangelho. Ele está dizendo assim, essas pessoas merecem condenação porque eles não se tornam logo eunucos. Ele está sendo duro com essas pessoas, com esses falsos mestres. Ele está apontando a gravidade do que, do que eles fizeram. E ele diz, seja quem for, sofrerá condenação. Ou aqui, ou quando Cristo voltar, será condenado. E aqui, irmãos, a gente precisa falar sobre a seriedade da pregação da palavra de Deus e do ensino da palavra de Deus. Muitas vezes a gente olha e diz assim, não, mas, olha... É, Existem tantas outras coisas que são positivas, mas, meus irmãos, se o centro da nossa edificação é a palavra de Deus, seja num grupo pequeno, seja num discipulado, seja numa classe escola dominical, ou seja, no púlpito da igreja, meus irmãos, se o ensino sai distorcido, é um pouco de fermento que vai condenar ou que vai levedar a massa do nosso coração. É claro que... Todo aquele que fala, todo aquele que prega, todo aquele que ensina, o que Paulo diz é se esmere nisso. Ou seja, todo varão ele tem que ser aprovado sabendo como manusear bem a palavra da verdade e isso é um desafio a todos aqueles que ensinam. Imagina, você olha para Júlio que conduz aqui a parte de música ou de repente um líder de grupo pequeno se aquela pessoa ela não tem a consciência, ou mesmo um pastor que ensina, se não tem a consciência da centralidade das Escrituras e de repente chega aqui e cita um versículo, completamente, faz uma teologia em cima daquele versículo, mas abre mão do todo da Escritura. Nós estamos estudando na escola dominical o solo Escritura, mas o solo Escritura está ligado a um outro Sola que não faz parte dos cinco solas, mas que está ligado ao solo escritura, que é o tota escritura, veja, não é apenas as escrituras, aí muita gente, você, muitas vezes a pessoa abre e lê um versículo e diz assim, não, mas eu abri das escrituras, mas aquele versículo ele faz parte de um todo, da totalidade das escrituras, ele não está ali sozinho, e de repente, irmãos, um versículo isolado, fora de contexto, ele se torna pretexto para as piores heresias, todas as seitas que nasceram na história, que saíram das igrejas evangélicas, elas saíram com base em versículos isolados, em interpretações equivocadas, em visões equivocadas. E nesse sentido aqui, irmãos, todos aqueles, seja quem for, que ensina ou que acrescenta ao evangelho, conduzirá a igreja a um caminho de mentira. Mas o que Paulo diz é que sofrerá condenação ou seja, Deus não tem por inocente o culpado nós vemos nos nossos dias, irmãos várias seitas e várias comunidades por aí que surgem como proposta de igreja ah, o grande desafio não é fazer com que as pessoas olhem nós precisamos e nós somos uma igreja que se conhece eu conversava aqui com um grupo de louvor ah, e falava da questão da unidade como é bom a gente se reencontrar, se abraçar mas irmãos, se isso torna o carro-chefe da igreja, ou se isso se torna o carro-chefe da igreja, se a gente começar a usar as redes sociais ou a divulgar para as pessoas, vejam como nós nos abraçamos, como nós somos legais, nós somos uma igreja que tem isso, nós estamos, irmãos, abrindo mão do que Cristo fez e apontando os olhos das pessoas para as igrejas ou para a igreja. Isso não está certo, isso é um falso ensino. Irmãos, o ponto de convergência entre nós não somos nós, porque nós nos devoraríamos uns aos outros, mas o ponto de convergência é Cristo. O ponto central da igreja é Cristo e é por meio do ensino da palavra, do reto ensino que nós descobrimos isso. É por meio do ensino correto das Escrituras que nós passamos a viver a vida comum, tanto no lar, quanto no trabalho, como na vida aqui na igreja, sem que essas áreas disputem umas com as outras, ou, ou sem, com que, sem, sem com que a gente se devore uns aos outros, pensando que os nossos relacionamentos é que são a base da igreja, não são. Claro que nós precisamos, e como resultado e resposta ao que Cristo fez, termos amor uns pelos outros. Mas a propaganda, irmãos, é Cristo. Como aquela música, né? nós proclamamos o nome de Jesus Cristo. É Ele o nosso anúncio, é Ele o centro que está sendo perdido aqui. Mas em terceiro lugar porque acrescentar é tão perigoso, porque aprisiona e mata, quebra com a unidade da igreja, versículo 13 ao versículo 15, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, veja esse porém aí, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes, veja, sede tem a ver com quem nós somos, ele não está dizendo assim, façam antes, não tem a ver com as nossas execuções, mas tem a ver com quem nós somos. Servos uns dos outros pelo amor, porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Você vê aqui como o falso ensino conduz a esse aprisionamento e como ele mata você percebe aqui como a unidade da igreja está sendo destruída por causa desses grupos? Por causa da idolatria do coração, do orgulho em querer fazer por merecer, ou mesmo daquela vida descomprometida que não leva em consideração a própria igreja e a obra de Cristo? Paulo percebe, irmãos, que esse chamado, e ele ensina isso, existe sim um chamado à liberdade. Nós fomos livres, fomos libertos, nós éramos escravos do coração, nós éramos escravos do diabo, nós éramos escravos desse mundo, éramos escravos das perspectivas religiosas que tentavam, de alguma maneira, a, por meio do nosso esforço, conquistar a justiça de Deus. Fomos libertos disso, por meio da graça de Cristo por meio da obra de Cristo, meus irmãos, nós deveríamos viver uma vida, como um amigo meu já dizia no passado, né? de joelhos agradecendo a Deus para o resto da vida pelo que Cristo fez. Nós deveríamos olhar e saber que eu não tenho mais que fazer por merecer, ou eu não tenho mais que, de repente, garantir alguma coisa por mim mesmo, porque Cristo já fez, e isso é um chamado à liberdade, só que o risco nesses casos... É usada a liberdade para dar ocasião à carne. Para a libertinagem. Ou mesmo para fazer uso da justiça da carne. Qualquer que seja o caminho, meus irmãos, o legalismo ou a libertinagem, não são caminhos propostos pelo Evangelho. Não são. E Paulo está chamando a atenção da igreja porque, veja se há um grupo legalista e se há um grupo libertino, como é que eles conviverão, com, irão conviver juntos? Conviverão juntos? Como é que irão conviver? Aí, de repente, a gente senta da metade para cá os legalistas e da metade para cá os libertinos. Aí, os legalistas olham e dizem assim, essa semana eu orei, jejuei, essa semana eu dei o trízimo. <risos> eu fiz questão de dar 30%. 10 para o pai, 10 para o filho, 10 para o Espírito Santo. Aí do outro lado estão os libertinhos, né? Rapaz, estou de ressaca de ontem. Estou aqui, só Deus, só a graça. Rapaz, ó, essa semana eu só fiquei com três. Eu fiquei muito cansado depois. Tem outras coisas para fazer. Aí o legalista olha assim, você viu a postagem que o irmão fulano de tal fez? Esse na não é crente, não. Aí o libertino olha assim, viver como esse legalista aí, isso é um preso. Eles estão se devorando e mordendo uns aos outros. A unidade foi quebrada. Eles olham uns para os outros agora como competidores de uma corrida que eles não fazem parte, porque eles abriram mão do Evangelho. Lembra que lá no começo, Paulo diz assim, vocês corriam tão bem, vocês estavam correndo tão bem, versículo 7, mas abriram mão da corrida. Hebreus, no capítulo 12, ele diz assim, irmãos, nós temos uma tão grande nuvem de testemunhas que nos cercam, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para quem? Jesus, autor e consumador da nossa fé. Agora, se as pessoas passam a olhar para o mundo, para a carne, seja numa perspectiva legalista ou libertina, elas estão olhando para Cristo? Não. Alguém se tornou modelo, alguém que por meio do falso ensino colocou modelos ali diante daqueles irmãos, e aqueles irmãos estão copiando, seguindo esses modelos, mas não é Cristo. Meus irmãos, vocês veem um risco disso. Ora, se os modelos não são Cristo, irmãos, se, ele, se não é Cristo a pessoa principal, se não é Cristo o nosso modelo, nós lutaremos pelos nossos partidos. Você lembra o que é que acontece na igreja de Corinto? Né? O que, é que acontecia lá? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. O pessoal disputava, brigavam. Partidos existiam entre eles. Alguns que diziam assim, olha, nós somos os aprovados. E à medida que os aprovados se levantavam, os reprovados ficavam perceptíveis. Eles se devoravam e se matavam mutuamente. Meus irmãos, acrescentar é perigoso porque aprisiona e mata, quebra a unidade da igreja. Eu fico pensando e eu quero encerrar com isso. Essa semana eu estava lendo o texto de Filipenses aqui no capítulo 2. E veja só o que é que Paulo diz. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa. Como é que a gente pode pensar a mesma coisa, irmãos? Nós que temos formações tão diferentes, temos experiências diárias tão diferentes, como é que a gente pode pensar a mesma coisa? Mas não só isso. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Como é que a gente pode ter o mesmo sentimento? Veja, os sentimentos eles são resultados, eles são produtos de uma mente. Então, o que é que está dentro da mente, o que é que está instruindo a mente para produzir o mesmo sentimento, as mesmas reações, a, o mesmo amor... Chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. E aí veja, versículo 3: Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Todos nós, de alguma maneira, somos partidários, todos nós temos as nossas preferências. Eu gosto de música assim, aí tem a galera que gosta da música de outro jeito. Eu gosto da pregação assim, do culto assim, mas tem a galera que gosta do culto de outro jeito. Você percebe esses partidos? Se as coisas forem conduzidas por aquilo que eu gosto, por aquilo que você gosta, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. É claro que o nosso egoísmo existe. Primeiro, meu pirão. Depois, primeiro aquilo que eu quero. Depois, vem o seu. Não é assim que o mundo ensina e que nós aprendemos? Mas veja qual é o ponto de convergência nisso tudo. O que nos faz ter o um, um mesmo amor, o um mesmo propósito, mesmo sentimento. Não considerar nada como propriamente nosso. Não vivermos segundo partidarismos ou vanglória. Veja o que é que Paulo diz, versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Veja, irmãos, Paulo coloca Cristo, o Evangelho, como sendo o ponto focal, o ponto de convergência. Não é a igreja, nós não somos uma igreja para as pessoas. Nós não queremos ser agradáveis para os homens. Nós não queremos ter aqui uma estrutura, aspectos litúrgicos ou coisas que as pessoas olhem assim e digam assim, ah, como eu gosto daquele lugar, porque lá tem um parque para os meus filhos brincarem. Alguém mandou um vídeo para mim de ontem para hoje que mostrava, né? Hércules me enviou, e aí o culto das crianças era conduzido pelas próprias crianças e elas faziam o que quisessem no culto. E o pregador era uma criança que pregava em inglês e tinha outro que interpretava para os outros lá, porque era kids. Era tudo em inglês. Porque criança hoje é bilíngue, ela cresce em escolas assim, elas vivem nesse mundo, e aí precisa ter essa estrutura para elas. E elas brincavam, e tudo lúdico, tudo aquela coisa que qualquer criança fica doida, quer participar daquilo ali. E não tinha um pai, praticamente não tinha um adulto. E eu fico pensando, irmãos, é isso? Eu conversava com uma pessoa essa semana e ele disse assim: Olha, eu estou escolhendo uma igreja aqui em aldeia para frequentar. E eu escolhi a igreja X. Porque lá tem uma área só para as crianças. E a gente joga os meninos lá e pode ficar em paz. E eu fico pensando, né? Será que é isso? Será que é de repente a gente ter. Ah, como alguém falava essa semana, os flanelinhas de Jesus. Não, você chega aqui e eu estaciono o seu carro, você não tem que se preocupar. Estamos fazendo tudo para manter a clientela. Será que é isso que vai produzir unidade? Será que é ter uma pregação agradável aos ouvidos que dê aquela ajuda ou que mostre que Deus ama tanto e que faz tanto por você, que você é um queridinho de Jesus e que nada você vai sofrer e todo mundo? Isso é positivo. Abastecer o meu tanque espiritual para eu rodar a semana inteira. Era isso que eu precisava ouvir. Eu saio daqui até mais leve para viver a minha vida. Não, irmãos. O ponto de convergência não são as pessoas. A igreja não é um comércio, não é um mercado onde partidos disputam as suas vontades. A nossa liturgia, irmãos, não é fruto daquilo que eu gosto. Não é fruto daquilo que a Igreja de Boa Viagem gosta, mas é fruto do que a Bíblia nos ensina sobre liturgia. As músicas que nós cantamos não são fruto daquilo que eu gosto. Muitas vezes a gente até briga. Robinho é um dos partidos aí que gosta de umas músicas. Mas são boas. <risos> Mas, irmãos, não é o que eu quero. Não é o que necessariamente, mas é o que a palavra aponta. Irmãos, não, não precisamos estudar na escola dominical. É o que a palavra aponta. A centralidade do culto, irmãos, é Cristo. A centralidade da igreja é Cristo. A centralidade da nossa vida deve ser Cristo. E a partir de Cristo, então, irmãos, nós temos o mesmo sentimento porque Jesus se esvaziou, ele não julgou como usurpação ser igual a Deus, ele abriu mão de toda a alegria que lhe estava proposta, e não fazendo caso de toda a ignomínia dos homens, ele suportou a cruz em nosso lugar, deixando-nos exemplo, Irmãos, os partidos são quebrados, as vontades são quebradas, o meu desejo é quebrado, o meu ego é quebrado diante de Cristo. Porque se ele é o Evangelho e se ele torna a pessoa principal na minha vida, meus irmãos, onde é que fica a minha vontade? Martim Lutero já dizia, a minha vontade, as minhas escolhas, o meu pensamento é cativo à palavra de Cristo. E assim deve ser conosco, irmãos. Porque se não vivermos assim, vamos viver uma vida que aprisiona, que mata, vamos obedecer a mentira e vamos trocar, irmãos, a graça de Cristo por uma justiça própria que jamais produzirá a justiça de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, e que Deus nos conduza de acordo com a humildade do seu Filho, com o conhecimento dessa verdadeira liberdade conquistada por Cristo não para uma vida legalista ou não fruto dela, nem tampouco para uma vida de libertinagem, mas para uma vida que é limitada pelo amor, que conheceu de fato o amor de Cristo e que honra a Cristo honrando ao próximo, que honra a Cristo amando o próximo, considerando cada um superior a si mesmo, considerando que o meu pecado não é apenas o meu pecado mas ele tropeça todo o corpo de Cristo, ele faz tropeçar e cair todo o corpo de Cristo, considerando-nos, irmãos, uns aos outros no amor de Cristo. E assim, não matando uns aos outros, nem devorando uns aos outros, mas vivendo para a glória de Cristo e resplandecendo a sua glória como expressão do seu amor na igreja de Cristo.